0: Oh
1: Текст «Драгоценное наставление о шестнадцати стадиях нарастания Луны внутреннего осознавания». Стадия десятая. Воспитание. Когда бессмертный ребенок, Великая Луна осознанности подрос, йогу, заботясь, следует дать ему достойное Воспитание. Воспитание означает, что ваше естественное созерцание состоялось, что вы уже решили великую задачу своей жизни. Может быть, такую задачу, которую решить потребовалось бы другим еще, может, десятки жизней или сотни, но вы ее уже решили. Соответственно, вы перешли в класс арьев, благородных, благородно рождённых, потому что вы уже родились заново. Традиционно Брахмана в Индии называли «двиджа» или «дважды рождённые», поскольку восьмая стадия рождения означает, что вместо того, чтобы следовать путям прокритии, материальной природы, трем гунам, вы породили внутри себя нечто тонкое. Породить из своего тела тело другого человека – не представляет большой проблемы. Это делают даже животные. Но породить внутри себя бессмертного ребенка внутреннего осознавания, это значит завершить великую задачу этой жизни. Обычно люди следуют ценностям людей. А ценности людей, как таковые, построены на материальной природе, взаимодействии трех гун, прокритии. И, соответственно, человеческий вид, как раса, он сам себя воспроизводит, имеет определенные цели и поддерживает свое существование. Но сам этот мир, как и другие миры, состоит из определенного видения. И это видение в основном ошибочно. Если не брать игры пробужденных аватаров в теле людей, воспринимать мир людей как реально существующую, смысловую, структурную единицу, как некий организованный социум, как смыслообразующую какую-то мандулу, ошибка, поскольку этот смысл ошибочен. С самого начала ошибочен. И он существует только потому, что множество существ с определенным ошибочным сознанием собрались вместе. Если бы их сознание было безошибочным, если бы оно было чистым и божественным, то просто бы мир людей превратился в чистую страну в мир богов. И дальнейшая эволюция человечества как такового есть устранение такого ошибочного видения и перерастание в бога человечества, перерастание в чистую страну. У него нет другого будущего и нет другого пути как бы. Потому что поддерживать то видение, которое существует, это означает продолжать находиться в ошибочном состоянии. И когда человек находится в ошибочном состоянии, то через него действуют законы материальной природы, мула прокрите Эти законы навязывают ему необходимость воспроизведения, борьбы за существование, самообеспечение и прочее. На стадии воспитания Югин воспроизводит себя внутренним образом. Он воспроизводит себе бессмертного ребенка внутреннего осознавания. То есть он вступает как бы в противоречие или идет наперекор тому сансарному смыслу, из которого состоит мир людей. Когда мы занимаемся духовной практикой, мы порождаем определенные смыслы. Смысл переводится на санскрите как «дришти» – «видение». Часто термин «видение» не совсем понятен. Но смысл сразу безошибочно указывает, что же такое «дришти». То есть это определенное смысловое видение – картина мира. Мир, Вселенная, она состоит из различных смыслов. И на самом глубинном уровне мир не материя, не энергия и даже не информация. А это определенное видение. Это игра смыслов различных божественных существ. Видение Вселенной как материи, как энергии, татв и как информации – это более низкие видения. И если вы знаете, существующие теории Вселенной – творение – и так далее, то эти теории касаются более низких способов описания мира. Например, теория постепенного отворения Вселенной дришти сришти Она связана именно с материальным уровнем. Она постепенно описывает, как развертываются гуны, катвы элементы. Теория мгновенного творения больше связана с видением Вселенной как энергии и как информации. Наконец, теория нетворения, самая высокая и труднопостигаемая теория Аджата-Вады, связана с видением мира именно как смысла. Теория Аджата-Вады придерживается... Читаемый нами святой Риши Васиштха. И он постоянно в Юго-Васиштхе говорит также об этом. Что то, что ты воспринимаешь как реальный материальный мир, или даже как астральный мир, или энергию, на самом деле это смысл. И лишь тот, кто открывает себе высшие тонкие тела, может понять эту теорию. Ее бесполезно пытаться понять уровнем логики, ума, обычного мышления. Это понимание возникает при раскрытии сахасрары чакры. Можно такой привести пример. Если есть два государства. Если эти два государства находятся на низком уровне, они будут пытаться захватывать территорию или воевать друг с другом. Но вот... Они развиваются, у них появляется гуманизм, европейское право и так далее. И тогда они понимают, что свои амбиции, вроде бы так, средневековыми способами решать негуманно. Надо их как бы завуалировать, свои геополитические амбиции. И они начинают использовать дипломатию, политику, экономические рычаги, давление изоляцию, культурную экспансию, технологическое превосходство использовать. И они говорят, теперь просто ворваться на территорию другого государства, сжечь его деревни, захватить его рабов и разграбить дворцы, это уже негуманно. То есть это нечеловечно. Надо действовать более тонко. Но поскольку амбиции остаются произойти, они думают, мы будем действовать Экспансируя нашу культуру, нашу идеологию, мы будем поставлять наши товары, мы будем превосходить в технологическом смысле, мы будем использовать хитрые ходы в дипломатии, и тогда мы переиграем это государство. Происходит взаимоотношение на информационном уровне. И в основном мир идет к тому, чтобы строить именно такие взаимоотношения. Потому что всем понятно, что старый мир уходит. И средневековые способы не годятся. Появляются новые. Информация, технология, дипломатия, культура, наконец, наука. Что впереди будут те, кто проявит свою тонкую информационную сторону. Но на более высоком уровне Есть еще более высокие способы изменения мира. Фактически, в геополитическом смысле страны пытаются быть мандалишварами, пытаются распространять свое влияние и сделать мир своей мандалой. Но поскольку элемент земли и материальный мир ограничен, то всегда это затрагивает другие интересы. Из-за этого возникают конфликты, войны и прочее. Но на информационном уровне через некоторое время все это поменяется, поскольку информационное пространство, в отличие от материального, имеет другие законы. И там можно распространять свою энергию, не затрагивая чужие свободы. Это значит, исчезнут как таковые конфликты, войны и прочее. Но будут различные информационные ситуации. Но следующий уровень – это именно уровень смысла. И на уровне смысла уже нет взаимодействия, нет сражения, а есть изменение реальности. На уровне смысла действует Мандалишвар, способный оперировать реальностью. И здесь победителем становится уже не тот, у кого больше – копье, меч – или у кого сильнее технологическое превосходство, а тот, кто быстрее и сильнее способен генерировать смыслы. Ну, к примеру, если раньше противника можно было победить, если у тебя много легионеров, хорошо обученных, и сильная конница, то В 21 веке можно победить, если у тебя сильные технологии, сильная дипломатия, то, возможно, все войны на этом закончатся. И в будущем будет побеждать тот, кто способен менять реальность. Можно просто мгновенно изменить сознание и создать такую вариативную вселенную, где существует только тот вариант, который ты хочешь, а другого не существует. Таким образом, мгновенное творение Вселенной, парасатарка-логика, качество Мандалишвара, вот что определяет следующий уровень развития, характерный для мира богов, для мира высокоразвитых богов. Нет борьбы, нет даже информационного соперничества, а есть оперирование реальностью, изменение реальности в связи с собственными санкальпами, раскрытие ее различных вариантов. И... Когда взаимодействуют божественные существа высокого уровня, то именно насколько они способны оперировать на смысловом уровне, и дает им различные свободы. Почему Арджуна победила Шватхамона, хотя Ашватхаман применил оружие Нарайаны? Арджуна был воплощением великого Риши на Нарайаны. Его сознание могло оперировать на таком тонком уровне, до которого Ашватхама не мог добраться. Он просто отменил успешный исход ситуации. Он создал другую причинно-следственную связь. Тот вариативный мир, где оружие Ашватхамана не могло работать. Хотя Ашватхаман получил величайшее благословение на то, чтобы его применить. Это и есть магический уровень оперирования реальностью, когда Арджуна проявил свою истинную сущность. Хотя до этого он скрывал ее. И ашватхаман ничего не смог даже понять, что произошло. Просто появляется другой вариант событий. Там нет борьбы с препятствиями. Там просто препятствий не бывает. И вот оперирование с мыслями – это именно стадия... Эта стадия начинается с воспитания. Вот некоторые имеют жизнь, состоящую из проблем. И их преследуют проблемы. Есть другие люди, которые называют себя успешными. Они с проблемами успешно борются, справляются. И они создают силой своей концентрации, воли, Оперативности мышления и быстроты вокруг себя. Такой мир, когда все проблемы решаемы. Когда все происходит в соответствии с их волей. Так называемые успешные люди. Но есть более высокий уровень, когда ты создаешь такой мир, где в принципе проблем быть не может. Ты просто задаешь смысл, где все вообще состоит из иного состояния. И тебе не надо бороться с проблемами или решать их. Ты просто выбираешь такой вариативный мир, такой вариант развития событий, где, в принципе, этих проблем не может быть. Это и есть проявление некоторых ситхи, основанных на Айшваре шакте и Ичха шакте. Стадия воспитания предполагает то, что мы уже имеем драгоценный алмаз осознавания. Что мы уже состоялись как созерцатели, и этот алмаз осознавания уже полностью родился. И теперь этот алмаз осознавания мы постепенно приучаемся вращать. И вращая этот алмаз осознавания, мы вступаем во взаимодействие с различными силами и постепенно учимся применять его силу. Это подобно тому, как вы получили некий сверхприбор, обладающий различными качествами. Но вам надо овладеть еще правильно его применять. И учась вращать алмаз своего осознавания, то есть интегрировать естественное состояние с различными силами, вы понемногу тренируетесь его использовать. Если до этой стадии вы только и делали, что... Вы его открывали, искали, выращивали, но вам, в общем-то, кроме решения внутренних конфликтов и устранения замешательства, пока еще не приносил практической пользы. На стадии воспитания он начинает приносить пользу даже в относительном измерении. Мы уже не говорим о том, что вы решили, Вопросы внутреннего замешательства, устранили эгоистичные цепляния и привязанности – это само собой. Я имею в виду проявление на уровне энергии, на уровне материального мира или тонкого астрального. Так на стадии воспитания йогин объединяет свое созерцательное присутствие с пятью видами сил. Творение, поддержание, разрушение, сокрытия и просветления. Также он объединяет его с телом, семью чакрами, с пятью элементами и с тремя телами. Все это различные виды практики Божественной гордости, которая развивается на стадии воспитания. Он объединяет его также с макрокосмическими объектами. И самое главное, он работает постоянно с аннуграха с нисходящей силой. Полнота нисходящей силы начинает проявляться по-настоящему именно на этой стадии, на стадии воспитания. Поскольку больше нет ничего, что могло бы ей препятствовать. В это время становятся важны такие термины, как «самоодача», отманеведана или «пропатти», «вера», «любовь», потому что созерцание начинает распространяться на уровень энергии, оно перестает быть Логической концепции или просто а, чистым абстрактным осознаванием, отделенным от элементов и эмоций, от энергии тела, оно начинает соединяться и смешиваться. И вступая в контакт с Ануграха Шакти, йогин уже не столько упражняется в медитации, а сколько пребывает вне медитации. И по-настоящему вера рождается и выращивается на этом уровне. Разумеется, веру следует пестовать с самого начала. Однако в эта вера имеет умственную природу. На стадии воспитания эта вера по-настоящему расцветает. И одно дело вы мысленно утверждаете о хамбрахмасме – Другое дело, вы имеете неустойчивое переживание, которое было, но потом исчезло, и вы сейчас о нем почти забыли. Остались только смутная уверенность, что дашь я имел какой-то потрясающий опыт. И третье дело, быть в этом уверенным. То есть верить в это так же, как в то, что вы верите, что дверь откроется, когда вы ее возьмете рукой, что свет включится, когда вы нажмете на выключатель. И вера всегда связана с погруженностью. Если ваше созерцание находится на стадии э, отвлечения или необходимости контроля, это еще нельзя назвать верой. Когда вы постоянно используете внимательность, чтобы не отвлекаться. Это самое преддверие. На стадии веры есть глубокая погруженность в естественный источник. И эта глубокая погруженность нарастает до такого уровня, что вы чувствуете, словно вы соприкасаетесь с безграничным светом милости. И этот свет милости начинает вас постоянно поглощать. И он настолько силен, что вам не нужно уже искать его или быть к нему внимательным. Он всегда уже присутствует. Вам надо ему больше отдаваться и пребывать в этой вере. И эта вера вас непрерывно поглощает, так словно вы приближаетесь к некому, такому гигантскому золотому шару, который пылает очень ослепительно. И когда вы к нему приближаетесь, он дает вам ответный импульс, и вы сами начинаете пылать. Вы получаете непрерывный этот свет. И этот свет он не ослабевает, а только усиливается с каждым днем и с каждой минутой. И в это время, что вы можете делать, это просто предаваться этому свету, быть в непрерывной самоотдаче. И когда это переживается на уровне эмоций, то это переживается как сильное эмоциональное переживание. Как великая преданность, как великая любовь. И Истинный практик созерцания, он не то, что пребывает в таком безжизненном осознавании, в таком ровном состоянии, нет. Он пребывает в таком страстно иступленном веровании, вот так можно это сказать. Поскольку это очень блаженное, восторженное и очень преданное состояние. Потому что он этим поглощен с утра до вечера. Даже если не показывает это. Он пребывает в тотальной любви и самоотдаче. И это такое переживание, которое его постоянно поглощает. И он все глубже и глубже. Нет такого момента, где бы он останавливался. Это очень интенсивное переживание. Это так, словно ехать или лететь на сверхвысокой скорости. И... Это такой как бы накал или острота сознания, когда на другое твое сознание не растрачивается. Это постоянное пребывание в восторге, любви, преданности, самоотдаче, возвышенности. И оно нарастает, а не уменьшается день это дня, и даже слабые помехи не могут его а, как-то сбивать. И даже сильные помехи его сбивать не могут. Все это реализовывается на стадии воспитания. Здесь уже есть полная расслабленность и абсолютная вера. Только вера теперь уже не связана со словами или использованием концепций, догматами. а Это внутренняя полная уверенность. В пребывании, в свете недвойственного состояния и в бхаве. Здесь йогин по-настоящему начинает получать знаки реализации, или его посещают божества, даруя такие знаки, поскольку его энергия начинает становиться похожей на энергию божеств. Если бы с самого начала можно сказать, что необходимо пребывать в вере, любви и самоотдаче, это было бы похоже на обычную религиозную практику Бхакти, двойственной религии. Но между обычной двойственной религиозной практикой поклонения и садханой созерцания и объединения созерцания разница большая, как между небом и землей. Потому что в первом случае существует концептуальное описание объекта поклонения, определенная садхама, связанная с эмоциями, отсутствует подлинная недвойственность, реализация неконцептуального состояния. Во втором же случае об этом даже говорить не нужно, это возникает как истинное переживание бхавы за пределами двойственных концепций. Поэтому разница здесь большая. Это настоящий уровень святости. Йогин здесь уже не стремится войти в естественное состояние и не заботится о его поддержании. Он пребывает в тотальном переживании веры, самодачи и близится к самоузнаванию. Как это можно описать? Это представьте, вы ищете блаженство, и вы надеетесь когда-нибудь получить его. Это один уровень. Другой уровень, когда вам говорят, вы блаженны, и вы думаете, да, пожалуй, я блаженный, но не чувствуете ничего такого. Третий уровень, когда вы иногда испытывали блаженство, но это были такие проблески. И вы помните, да, две секунды я был блаженным. Это действительно возможно, но это невероятно, еще далеко, и надо это практиковать. А здесь вы в этом блаженстве. Вот оно прямо сейчас есть. И оно растет и растет. И вы в него входите и входите. И этому нет конца, с утра до вечера. И вы ему только раскрываетесь и раскрываетесь. И мир меняется и меняется в эту сторону. И это непрерывно. Нет даже секунды, чтобы это прервалось. Все это йогин проходит на стадии воспитания. Он воспитывает себя быть день и ночь в таком блаженстве. Здесь у него есть четкое прозрение «Я не есть это тело». По идее, уже На девятой стадии следовало бы мне замолчать, потому что все, что говорится дальше, это как рисовать цветы в воздухе. Это все непередаваемо. Тем не менее, мне придется в силу своего статуса прилагать какие-то усилия, чтобы объяснять эти стадии.
0: Oh